0: Преди да започнем с днешния епизод на NoBS подкаста, искаме да ви споделим за NoBS Trend. NoBS Trend е платформата, която ще ви прави по-силни и по-силни. Постоянно. Това е онлайн коучинг услуга от NoBS Fitness, подружаща за хора, които искат да покачат сила и мускулна маса или имат за цел да подобрят плавно своята телесна композиция. Цената на услугата е 179 лева на всеки 3 месеца. В платформата вие получавате подходяща за вас трениорчна стратегия и програма, коучинг за техниката на упражненията, подробен хранителен наръчник, като всичко това се случва с помощта на софтуер за десктоп и мобилно приложение. А трениорският екип на NoBS Fitness ще бъде до вас по пътя на постигането на целите ви. За повече информация посетете no-bullshit-fitness.com наклонена черта nobs долна черта strength или кликнете линка в описанието сега нека започнем с епизода
1: При мъжете и жените тренирането работи по подобен начин и за двата пола. Поставяме се на дозиран стрес, възстановяваме се от него и се адаптираме. Докато тренирате по-дълго и по-усилено, ставате съответно по-фит. Вашето тяло може да достави и използва повече кислород. Това е съответно вашият максимален VO2. Можете да натиснете темпото до по-висока точка, усилието, преди мускулите ви да се откажат. Това е вашият лактатен прак. Ставате също така по-силни и по-тонизирани. Съответно, изграждате мускули, горите мазнини и цялостно вашето представяне се подобрява, ако тренировъчният стрес е правилно дозиран. Това се случва и при двата пола. Когато изследователи вземат иглени биопсии и се разгледа състава на конкретния мускул между двата пола, който представлява съответно интерес, обикновено рамото, бицепса или квадрицепса на мъжете и жените. Това, което те откриват е, че като съотношение, мъжете и жените генерално имат, кажи речи, същата композиция, когато се отнася до процентово съотношение между тип 1, аеробни мускулни влакна и тип Две анаеробни експлозивни влакна. Това, което е различно обаче, е, че най-големите влакна в телата на жените преобладаващо са от тип 1, докато при мъжете от тип 2 Power Fibers. Така като влакната от а, тип 2 се използват за да се вдигат тежести, штанги и за да се бутат <laughs> щупени коли по пътя, не е изненадващо, че ако сравняваме силата и експозивността на средностатистическа жена и средностатистически мъж, жените е вероятно да останем по-назад. Прочванията сочат, че жените са около 52% толкова силни, колкото мъжете в горната част на тялото и около 66% толкова силни в долната част, Може би защото при повечето жени чистата телесна маса е съсредоточена по-скоро в долната част. Разбира се, има и изключения. Обикновено, когато се правят проучвания с лек преса, например, там изглежда резултатите да се доближават малко повече, тъй като ние носим по-голямата част от мускулната маса и телесната си маса под торса. Нашата сила по-често идва от таза и краката и отново казвам, има изключения, разбира се. Един интересен факт е, че именно заради това се създават колела специално за жени, които са с такава структура, че да балансират нашия център на тежеста над долната скоба. Един пример за нещо различно, когато става въпрос за спорт. При добре тренирани жени обаче силовите различия общо взето не са толкова големи. Малко така да се каже, се изпаряват. Когато погледнем силата на чистата телесна маса релативно, една нетренираща здрава жена може да стигне до 70-80% от силата в ръцете и краката респективно на мъж. Така че ежедневието и вида тренировачен стрес предизвикват нужните адаптации и измени и ние жените просто трябва да знаем какво да даваме на телата си, как да ги захранваме, за да се възстановяваме, както правят повечето мъже, а не какво само да им взимаме. Нека в този епизод да разгледаме обаче представянето между мъжете и жените от гледна точка на кардио и издръжливост, защото за това не сме говорили. Имаме един епизод от поредицата силови тренировки, а, как нали, силата при жените и какво, какво се случва там при силовите тренировки, но не сме говорили много за кардио кардионатварване. А, кардио и издръжливост, неща, които се изискват повече в конкретни спортове, отколкото в фитнес-залата. Естествено, когато става дума за изключения, най-бързата жена в света е много по-бърза от много други мъже. Но ако оставим изключенията при Олимпийските състезатели, цялостно при професионалните атлети на страна, килограм за килограм мъжете все още изпреварват, надбягват, надвървяват, надгребват, надплуват жените, когато говорим за кардио и издръжливост. Защо това е така? Защото ние жените разполагаме и стартираме с а, по-малък двигател, като за начало, двигател в кавички. Като жена имате по-малко сърце, по-малък обем на сърцето, по-малки бели дробове, около 25-30% по-малък капацитет от мъжете. И по-низко диастолно налягане, т.е. налягането в артериите, когато сърцето почива между ударите и се пълни с кръв. Това нещо ни предрасполага да имаме по ниски максимални сърдечни частоти и по-голям проблем с дехидратацията в, да кажем, условия с жега и високи температури. Това също означава, че изпомпваме по-малко кислородна кръв с всеки удар. Около 30% по-малко от мъжете по сведения различни. По-малко кислородна кръв означава, че трябва съответно и да дишаме по-често и като резултат дихателните ни мускули, като диафрагма и интеркосталс между ребрата ни. Трябва да работят по-усилено и да използват доста енергия. Подобно на Други скелетни мускули, можете логично да си извадите извода, съкръщаващите си дихателни мускули се нуждаят също от достатъчен кръвен поток, просто за да задоволят нуждите от кислород. Така че ако ние имаме по-големи разходи за обмяната на кислород, вероятно също ще отделяме по-голямо количество приток на кръв към дихателните си мускули по време на близо до максимални и максимални усилия. Когато натискаме скоростта, темпото и дишаме тежко, със сигурност ще ни е трудно да се състезаваме срещу мъжете, защото може по-малко кръв да отива към краката и крайниците, които трябва да работят и да произвеждат сила. Друго нещо, разбира се, са хормоналните различия между мъжете и жените. Тестостеронът, например, основният мъжки полувхормон, дава предимството на мъжете, тъй като мъжкият полувхормон увеличава производството на червени кръвни клетки, които абсорбират и пренасят кислород към работещите мускули. Средно мъжете имат малко повече, около 6% повече червени кръвни клетки и 10-15% до повече химоглобин, тези молекули, които пренасят кислорода. Комбинацията съответно от по-малките ни сърца и бели дробове, по-ниския, по-ниския капацитет за пренос на кислород в тялото означава, че ние имаме по-нисък максимален VO2, VO2 или максималното количество кислород, което тялото ни може да използва за да произвежда гориво от съответно мъжете, средно с около 15-25%. Така че ако двама спортисти вършат еднакво количество работа, жената ще има по-висок пулс и ще се нуждае от повече кислород в по-честия случай. Отново има изключения, дисклеймър, а, но ще се нуждае от малко повече кислород и а, малко по-висок пулс, за да свърши работата. Хормоните като цяло играят доста основополагаща форма в. А, различията, общо взето при натоварването на женското и мъжкото тяло, тестостеронът от една страна води до изграждане на костите, по-големи цялостно кости, до протеинов синтез, до по-големи мускули, до синтез на еритропоетин и неговата секреция, следователно продукция на червени кръвни телца. Естрогенът в контраст на това води до повече, знаете, депозиране на мазнини. А, също така естрогенът води до повече инхибиране на анаболните стимули, т.е. по-трудно е ние да градим мускули, а, до по-бърси, по кратък кръстеж на костите, цялостно до по-нисък кръст, по-малко тегло, и до повече масна тъкан и по-висок процент подкожни мъзнини, нещо, което е доста значима разлика между мъжкият и женският организъм. Просто жената, освен че скодира повече по-голям процент подкожни мазнини, при нас есенциалните мъзнини в тялото са на доста по-висок процент. Докато при мъжете те са около 4-5% минимум, при жените те са 12-13. Заради хормоните ни, ние жените използваме енергията също малко по-различно по време на аеробни дейности. Генерално има сведения, че заради по-високите нива на естроген, ние не разчитаме толкова на въглехидратите, а на мазнините. Повече, отколкото мъжете. Мъжете разчитат доста повече на въглехидратите. Това в първия момент може нали, да ви прозвучи като нещо страхотно, когато говорим за еробно натварване о аз горя мазнини. Само, че има много голяма разлика между използване на мазнините за енергия и а, намаляването, топенето в кавички, горенето на подкожни мазнини под абсолютни стойности и това дали вие като цяло ще губите <съкъл> масна тъкан или няма да губите. Двете неща м- не са едно и също. Не означава... Това, че да кажем в дадена дейност вие набавяте енергия чрез горене на мазнини, това не означава, че вие ще си намаляте процента подкожни мазнини. Дали, искам да направя това уточнение, това са две различни неща. Намалянето на процента подкожни мазнини зависи в края на деня, вие дали сте изгорили повече енергия, отколкото сте приели, както и да е. Та това в първия момент може нали, да звучи като нещо супер, о, ние използваме мазнините. И да, това е супер, ако говорим за продължителни аеробни натварвания и неща, които са свързани с издържливост, просто защото и сама, самите мазнини носят за грам повече енергия от въглехидратите. Но не е толкова страхотно, ако трябва да работим с висока интензивност, с близо до максимални усилия и да натискаме, защото за този тип дейности предпочитаният източник са въглехидратите и гликогенът. Особено по време на високохормоналната фаза от женския цикъл преди менструация, тази тенденция на тялото да пести гликогена може да ни попречи да удряме по-високи интензивности в. Тренировките. Така че имаме нужда от въглехидратите за да заредим анаеробната енергийна система, особено когато трябва да натискаме отвъд нормалната граница. Например, когато става въпрос за спринтове или за периодични натоварвания, както да кажем при някои спортове, където се редуват изблици на спринтове и на експлозивност с да кажем кратка почивка. В този момент, ако нямаме достатъчно въглехидрати в кръвта, това ще ни накара по-скоро да ударим спирачката, отколкото да натиснем гъста, просто защото тялото не може да използва гликогена за продуциране на енергия. Говоря особено специфично в високохормоналната фаза от женския цикъл. В тази връзка. Тъй като мъжете имат по-големи мускулни влакна, казахме от тип 2, и съответно заедно с тях придружаващи ги ензими, които продуцират енергия, те имат по-висок гликолитен капацитет от жените. Демек! те могат да захранват тренировката повече от глюкоза и то при липса на кислород. Това им помага да са по-добри в къси, високоинтензивни изблици на усилия, каквито са, например, спринтовете. Това обаче означава, че те акумулират и повече лактат, или повече от това парещото чувство, ако се сещате за какво говоря, и имат нужда от по-дълга почивка за тези си усилия. Нали, за самото възстановяване. Жените от друга страна имат по-голямо предимство в света на издръжливостта, както вече казахме, тъй като мускулните влакна от тип 1 са доста по-ефикасни в това да използват мазнините за гориво и да пестят глюкозата. Тези неща, всичките, ги говоря абсолютно генерално. Имайте предвид, че една тренирана жена... Може да е много по-добра от средностатистически мъж. Тук изключвам тези ситуации. Говоря горе-долу, при еднакви развития на обстоятелствата, при еднакви условия, сравняваме жена и мъж. Нали? За това става въпрос. Последно също, ще споменем, че жените е по-вероятно да... М- практикувайки такъв тип кардио-дейности, жените е по-вероятно да... Отделят, да изпутят повече минерали, най-вече натрии и е по-вероятно да използват аминокиселини от тялото за енергия, ако не са яли достатъчно а, в а, този период. Особено в седмицата преди цикъл, пак ще се повторя, когато прогестеронът е висок, имаме повече трудности ние, жените, да преизграждаме и възстановяваме протеиново протеинови структури, да възстановяваме мускулите, особено при кардиоактивности. Ставайки въпрос за кардио в този епизод по-специално и не толкова за тренировки с тежести, женската част от трениращите или от атлетите, от спортистите, трябва да се фокусират върху изграждането на плазмения обем чрез самите тренировки. Разбира се, нали? на първо място адаптацията ще дойде от стимула, от тренировачния стрес, това на което подлагаме тялото си и от адекватна хидратация електролитен баланс, електролитно възстановяване, т.е. достатъчно соли и минерали заедно с водата, която настъпва в тялото и разбира се достатъчно храна. Чрез споменатите ние трябва да дадем на тялото необходимото, за да се поддържат мускулатурата ни и метаболизмат ни. Това нещо е ключово, когато става въпрос за кардиодейности и дейности за издръжливост при жените. Говоряки за кардиодейности, ние правим разликата, че евентуално при еднакви условия и еднакъв тренировачен стимул и еднакви биологични маркери, мъжете може да имат малко повече предимство в късите изблици на експозивност или примерно спортове с такъв тип редуване на Къси експлозивни времеви периоди с висока интензивност и редуване на тези с дадени интервали от почивки, а жените могат да имат повече предимство в по-продължителни, равномерни дейности, където издръжливостта е по-ключова. Дали това се дължи на големината на мускулните фибри, мускулните влакна от различните типове в тялото, в мускулите, в скелетните мускули, дали се това дължи на нуждата от повече кислород, завишения по така нататък при жените. Не се знае точно дали това са единствените причини, както и хормоналните различия, но ние трябва разбира се да знаем, че подлагайки се на дозиран, структуриран тренировачен стрес и давайки необходимите нутриенти храната, електролитите, хидратацията на тялото си ние жените можем да развием много различни качества и можем да бъдем тренирани, да станем добри в всякакви спортове и всякакви физически активности. Така че ето тук отново можем да се обърнем към супер често задавания въпрос, какво е различното при мъжете и жените, как трябва да тренират мъжете, как трябва да тренират жените. Реално, няма значение те в какво са по-добри или в какво биха могли генетично да са по-добри, тъй като и двата пола трябва горе-долу да тренират по един и същи начин. Те трябва да имат достатъчен капацитет работен, трябва да имат кардиологично здраве, т.е. да имат здраво сърце, здрави духове и трябва да се стремят към повече покачване на чистата телесна маса спрямо мазните. Така че, ето тук в този епизод говорихме малко по-конкретно за кардиото, а в последващ епизод ще поговорим вече конкретно и за вдигането на тежести, за тренировките в фитнеса и може би ще дадем малко повече препоръки. Особено на женската част от слушащите, за онази фаза преди цикъла, в която на нас често ни липсва мотивация, липсва ни енергия, координация, общо взето а, ментална така, яснота, не само физическа, но и ментална яснота и какво може да ни помогне в този период, така че да а, продължаваме да тренираме с висока интензивност. Надявам се този епизод да ви е бил интересен и полезен. За тези от вас, на които им е харесал, споделете го на стори в инстаграм. Аз съм Бейти от NoBS Fitness и ако искате да научите повече за нашите услуги, можете да посетите wwwno и директно да си запишете част за безплатна работа или да поръчате NoBS. Стренд, ако сте мъж и NoBS Woman, ако сте жена. Това беше от мен. Чуваме се в следващият епизод. Чао, чао! NoBS Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. Новия сломан включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален примерен хранителен план и подкрепа от бети. Нобиес no Ломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен стартинг тренд треньор и лицензиран пресижен нутришен консултант по хранене. Бети и ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец, линк долу в описанието.